0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti.
1: Ja oikein hyvää huomenta kaikki työssäkäyvät ja töitä hakevat ja muutkin ihmiset. Tämä on Mikä maksaa lähetys. Ja kuten kuuluttaja sanoi, vieraannamme ovat Heikki Räisänen ja Mika Salo. Ja suoraan asiaan, missä ammateissa töitä on tarjolla?
0: Heikki no, Räisenen. No kyllä kai voi sanoa, että kun pelkästään julkisessa työvälityksessä on vuodessa noin puoli miljoonaa avointa työpaikkaa, niin kyllä niitä työmahdollisuuksia on itse asiassa vähän kaikilla aloilla Sitten on tietysti eri asia, että missä työllisyys kasvaa. Ja viime aikoina se on kasvanut esimerkiksi rakennustoiminnassa ja sitten laajalla palvelusektorilla, asiantuntijapalveluissa, tämän tyyppisissä tehtävissä. Mutta kyllä kyllä työtä löytyy hyvin laajalta rintamalta tänä päivänä. Mika Salo,
1: mikä on semmoinen unelma-ammatti juuri tänä päivänä, että mistä ammatista on helpointa saada uusia töitä.
2: Helppo lisätä ja jatkaa Heikin Heikin kommentteihin. Kyllähän sosiaalialan Terveydenhoitoalan työpaikat ovat, ovat avoimina tällä hetkellä hyvin paljon, ja siellä niitä on, on koko ajan. Ehkä tämä rakentaminen on jollakin lailla vielä niin kärjistynyt tässä viimeisinä aikoina, että, että rakentamisen kasvu on aikaan sen, että ammatti on ihan selkeästi pulaa, ja mm. niin kuin näitä avauksia tiedetään, niin tässä on ainakin ihan kaksi keskeistä nostoa siihen, ja myöskin osin tämä palveluala, ravintola, majoitusala ja näin. Niin kyllä tällä hetkellä voikaan sanoa, että jos tulevaisuutta miettii, niin Ainakin tämä hoiva-ala on sellainen ammatti, että jos joku kysyy, että onko siellä töitä tulevaisuudessakin, niin aika varmasti on.
1: Et nyt jos on tuommoinen tuota, teini tai parikymppinen ja, ja miettii
0: sitä, että mihin kannattaa kouluttautua millä alalla, niin hoiva-ala on ainakin varma valinta. No kyllä se varmasti on tässä mielessä, mutta ehkä näitä koulutuspäätöksiä kuitenkin kannattaa tehdä vähän muilla perusteilla eikä, eikä tämmöisten työmarkkinoiden, ainakaan lyhyen aikavälin näkymien varassa, että kyllä koulutus on niin iso investointi nuorelta ja ja keneltä tahansa, että kyllä se täytyy se ala kiinnostaa ja siihen täytyy olla olla muunlaista vetoa myöskin, että että tavallaan kyllä töitä löytyy sitten loppujen lopuksi kaikilta aloilta ja koulutusta tarjotaan hyvin laajalla rintamalla, että ei kannata ehkä lähteä nostamaan hirveän paljon yksittäisiä aloja ja sano, että menkää nyt kaikki tänne. Mm-hmm. Eli nuorten kannattaa kouluttautua semmoiseen
1: työhön tai ammattiin tai alaan, joka tuntuu mukavalta, kiinnostavalta, johon on suuri innostus ja sitten jos nyt ei heti saa töitä, niin ainahan voi ryhtyä yrittäjäksi tai muuttaa Kaliforniaan.
2: Jos haluan kommentoida tosissaan tähän, että Heikin lisäksi on hyvä, hyvä lisätä, eli henkilön oma motivaatiohan on keskeinen myöskin niin kuin työpaikan saamisessa, eli täytyyhän sen alan kiinnostaa, mitä lähtee kouluttautumaan, mitä lähtee hakemaan, eli, eli tavallaan vähän niin kuin pesaa Heikkiä tuossa, että pelkästään valinta ammatin koulutuksen perust- sillä perusteella tätä töitä, niin jos ei se ala kiinnosta, niin kyllä se on niin kuin pitkä tie, jos 40-50 niin. vuotta pitää sitten tehdä työtä, joka ei kiinnosta, ja kuitenkin niin kuin Aina, aina näissä rekrytointiprosesseissa ja, ja työpaikan saamisessahan keskeistä on aina henkilö oma motivaatio. Ja, ja tuota, jos ei se, se niin kuin käy
0: ilmi, niin, niin tuota, ei, se,
2: ei se välttämättä se koulutuskaan sitten siinä ole se ratkaiseva juttu.
0: Joo, se on ihan totta. Ja, ja tuohon voisi vielä todeta sen, että töitä on myöskin sellaisilla aloilla, jossa työllisyys ei kasva. Ja myöskin sellaisilla aloilla aukeaa avoimia työpaikkoja, joissa työllisyys laskee koska meitä poistuu työmarkkinoilta eläkkeelle ja muuten ihmisiä, ja sen takia osa näistä korvataan ja, ja avautuu uusia työpaikkoja. Eli ei pelkästään kannata katsoa sitä, että mikä on tämmöinen nousuala, myöskin, myöskin tota niin, tämmöisillä niin sanotulla auringonlaskun aloilla tarvitaan uutta työvoimaa. Mm-hmm. vähän pidempiä aikoina vuodesta
1: 2007 eteenpäin, niin Tilaston mukaan siellä terveys- ja sosiaalipalveluissa on, on vuodesta 2007 vuoteen 2014 tullut 34 000 uutta työpaikkaa, tai siis nämä on nyt näitä nettopaikkoja, kun siis niin kuin koko ajanhan varmaan tulee enemmän työpaikkoja, tai siis niin kuin osa työpaikkoista häviää ja tulee tilalle, mutta siis niin kuin kaikki nämä kun lasketaan yhteensä, niin 34 000 työpaikkaa enemmän kuin vuonna 2007. Eli nousua semmoinen kymmenisen prosenttia. Teollisuudessa oli sitten samaan aikaan kuitenkin niin kuin 100 000 työpaikkaa vähemmän kuin vuonna 2007, eli siellä on miinusta, miinusta peräti niin neljäs osa. Onko tämä nyt sitten semmoinen iso kuva vai jatkako teollisuuslaskua seuraavan kymmenen vuoden aikana vai missä mennään?
0: Heikkeräisenen. No ihan viime aikoina on tapahtunut niin, että siis teollisuus on meillä viime vuosina työllisyyden määrällä mitattuna selvästi supistunut ja, ja siellä on tapahtunut aika isoa rakennemuutosta, mutta nyt aivan viime aikoina se työllisyyden lasku on pysähtynyt, eli pysytään niin kuin vuositasolla jo varmaan ennallaan ja tämä on tietysti myönteinen uutinen, että teollisuudessa ei enää työllisyys supistu. Ja meillä on hyvin vahvoja, vahvoja teollisuussektoreita, jotka myös menestyvät menestyy maailmanlaajuisessa kilpailussa. No sitten tämä sosiaali- ja terveysala on tietysti luonteelta hyvin toisenlainen. Ja sinne on syntynyt myös yksityisiä markkinoita ja niitä tullaan sitten maakuntauudistuksen yhteydessä luomaan vielä aika paljon lisää. Eli kyllä tässä tulee ihan, ihan väestörakenteesta johtuen, siellä on kysyntää, ja siellä, siellä tulee olemaan myös työtä hyvin paljon jatkossakin. Mika Salo. No
2: näkökulma varmaan tässä on tosissaan se, että, että osatyöstähän osa tietysti niin kuin tällaisella isolla, isolla mittakaavalla voidaan niin kuin siirtää toisiin maihin. Heikki varmaan tietää siitä paremmin, mutta tosissaan osatyöstähän kerta kaikkiaan täytyy sitten tehdä, tehdä aina siellä paikan päällä. Että tässä on varmaan se yksi mm-hmm. näkökulma siihen. Se on niin kuin meidänkin niin kuin näkökulmasta ilahduttava uutinen, että tämä tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla aika niin rankkakin rakennemuutoskehitys, niin ehkä sen, sen teollisuuden osaltakin, on tavallaan niin jossakin näkökulmassa ni, ni käyty läpi. Eli, eli sellaisia niin isoja, isoja irtisanomisia ei nyt ole niin tämän kokemuksen mukaan, vaan pikemminkin näitä uusia avauksia. Että, että ehkä se näkökulma on niin se, että, että tuota, mitä työtä voidaan tehdä paikan päälle ja mitä työtä ei sitten voida tehdä paikan päälle. Tässä on varmaan yksi näkökulma siihen, että, että hoivatyö kaikkein tietysti on just sen kaltainen, että että siellä tarvitaan aina myöskin sitä paikan päällä tehtävää työtä, palvelualat yhtä lailla on sen kaltaisia. Ehkä näissä niin kun on isommassa mittakaavassa, pitemmällä aikajuoksulla tällainen teollisuus ynnä muut, jossa sitten se paikkasidonnaisuus ei ole niin sitten keskeistä, niin siellä se suhdanne voi sitten vaikuttaa
1: taas, ja niiden ennustaminenhan on
2: hyvin haasteellista.
1: Mitäs tämä alueellinen jako, kun ajattelen Suomen taloushistoriaa, niin oltiin tämmöinen maatalousmaa heti sotien jälkeen, ihmiset asu, asu hyvin paljon maaseudulla. Sotien jälkeen oli asua, kun tarvittiin keskellä talvea 300 000 miestä kaataa puita, ja nyt motokuskit vetää ne muutamalla tuhannella työpaikalla samat, samat työt. No sitten se teollisuus lähti meillä Suomessa onneksi nousuun, minusta tuntuu, tämä ei nyt mitään tieteellistä puhetta, mutta minusta vähän tuntuu, että kyllä siinä niin esimerkiksi 60 luvun vaihteessa ajateltiin, että teollisuus, niin siellähän on ne tulevaisuus on siinä ja näissä kaupungeissa, ja Tämmönen savupiipputeollisuuden kriisi, mikä tuli myöhemmin, niin ei sitä varmaan 60-luvulla kukaan edes uskaltanut ennustaa. Että niin voisi ikinä käydä. Onko meillä nyt jotain sellaista isoa trendiä,
0: mitä me ei vielä nähdä? No varmasti on. Erilaisia kehityskulkuja tapahtuu samaan aikaan. Ja aina, aina näitä uusia ilmiöitä ehkä vähän ylikorostetaan. Ne tulee kuitenkin vaiheittain ja hitaasti. Digitalisaatio etenee. Globalisaatiosta seuraa tietynlaisia tuotantorakenteiden muuttumisia eri maiden välillä. Näin edelleen. Tämmöinen verkko, alusta, talous, toimintamalli taloustoimintamalli muuttaa joidenkin yritysten toimintatapoja aika olennaisesti. Mutta ei näe kaikki ole sellaisia, että tulee jonain päivänä yhtäkkiä Meille vastaan, vaan ne tulee vähitellen ja etenee ja, ja kärkiyritykset menee niihin vähitellen mukaan ja sitä kautta sitten kokonaiset toimialat muuttaa toimintatapojaan. Et, et Tämä on ehkä semmoinen, mikä kannattaa myös niinku mieltää, että et ei ole tapahtunut mitään yhtä kerta kaikkista muutosta, vaan koko ajan on menossa useita tämmöisiä kehityskulkuja, jotka vaikuttavat työmarkkinoiden tulevaisuuteen.
1: Mm. Tämä on vähän filosofinen kysymys, että mitkä ovat ne asiat, mitä emme vielä näe? Okay. <laughs> mikä niin. mikä, mikä saa teidän ennusteenne? No,
2: mikä on niin vaikeaa kuin ennustaminen, paitsi tulevaisuuden ennustaminen. Eikö se näin ole? Tota Se on kokemuksen mukaan aika aika selkeäkin muutos täällä Suomessa, minun kokemuksen mukaan, että josko aiemmin tässä työllisyys- ja työttömyyskehityksessä aina tavallaan Suomessa oli aika keskeisiä moottoreita nämä suurimmat kasvukeskusalueet, tässä tapauksessa pääkaupunkiseutu Uusimaa, Tampereen seudut, Oulun seudut ynnä muut. Ja tätä, tätä kehitystähän niin kuin koko tavalla monia vuosia mentiin, että nämä kasvukeskukset kehittyivät aina ensin, ja, ja oli niin sanotusti niin kuin reuna-alueita Suomessa, jossa sitten työttömyyskehitys ja nämä kehitykset oli heikompia. Ja minusta niin kuin, tämä, tämä kehitys, mitä nyt sanotaan kun vuodesta 2008 alkaen on tapahtunut tästä, tästä tota, niin kuin heikommasta kehityksestä, niin tällaista kehitystä ei ole enää tapahtunut, että olisi niin kuin, olemassa näitä vetureita. Ja tässä kun itse asiassa katson tällaista, tällaista tota, TEM toimialapalveluiden alueelliset kehitysnäkymät taulukko, niin ennen näissä oli aika selkeästi aina, että se Itä-Pohjois-Suomi, siellä oli vähän synkempää jossain kasvukeskus, niin Tämä on hyvin mosaikkinen, kun mä katson täältä tätä, että, että täällä, on, täällä on Lappia, Kainuuta, jossa on, on työttömyysodotukset keväälle 2017 korkeita. Sitten täällä on, on, on Uudenmaan aluetta, Tampereen aluetta, Oulu aluetta, jossa se on samalla tasolla, että, että missä se, se tavallaan se kasvu ja, ja semmoinen vetovoima on, niin Tätä ei olekaan niin kuin hirveän helppo hahmottaa, että, että joku, joku on niin kuin, jotkut alueet ovat niitä vetureita,
0: jotka aina mm-hmm. ensimmäisenä lähtee vetämään. Aivan, aivan totta. Tulee mieleen vielä sekin, että myös näiden alueiden sisällä on isoja eroja ja tapahtuu tällaista eriytymistä, että vaikkapa Pirkanmaalla siellä on erittäin tällaisia hienoja kärkiyrityksiä ja, ja paljon dynamiikkaa elinkeinoelämässä, sitten siellä on samaan aikaan erittäin korkea työttömyys ja, ja vaikea rakenteellinen työttömyys. Eli nämä on, nämä on samoilla alueilla ja, ja niitä on aika vaikea sitten ratkoa, että kyse ei ole pelkästään mistään tämmöisestä alueellisesta liikkuvuuskysymyksestä, jolla, jolla pystyttäisiin näitä asioita sitten ratkomaan. Eli niin kuin ma- maakunnittain
1: tai tämmöisten niin kuin isojen alueiden välillä ei ole selkeitä, Eroja tai siis se ei ole sellainen, mikä jatkuisi vuodesta toiseen, niin kuin silloin on menneenä vuosikymmenen, se oli aina se itä- ja pohjois-Suomi, jotka oli vaikeuksissa, mutta nyt tämä on siis tasasempi. Mutta siellä, siis puhuitte jo tästä, että maakunnan sisällä on niin erilaista. Tarkoittaako erilaista sitä, että jotkut, niin kuin näiden maakuntien keskuskaupungit, niin on sinne syntyy paljon työpaikkoja, mutta se ympäröivä maaseutu vähän
0: niin vähenee. No, tämä on hyvä ja tärkeä kysymys. Koska tämä riittyy myös koko meidän työmarkkinoiden toimintatapaan. Kyllä, kyllä meillä niin kun sanotaan yliopistokaupungit, maakuntakeskukset, kyllä niiden rooli on hyvin keskeinen siinä uusien työpaikkojen luomisessa. Ja, ja kun elinkeinoelämä tarvitsee uutta työvoimaa, niin mm-hmm. kyllä se sijoittuu mielellään sellaiseen paikkaan, jossa on monipuolista työvoimatarjontaa, jossa on oppilaitoksia ja, ja tutkimuslaitoksia ja tämän tyyppistä toimintaa, josta, josta sitten pystytään rekrytoimaan osaavaa osaavaa porukkaa. Mutta ehkä tämä meidän aluerakenne, niin kyllä meillä tietysti periaatteessa on edelleen ne perinteiset alityöllisyysalueet Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa työllisyys on jonkun verran alhaisempi kuin muualla, kuin Länsi-Suomessa ja ja Etelässä. Uudellamaalla ollaan tietysti vähän, vähän korkeammalla tasolla. Tää on, täällä on myöskin tämmöinen pääkonttoritalous, jossa, jossa sitten on, on niin palkkataso vähän parempi ja, ja näin edelleen. Eli täällä, täällä sitten on yritysten, yritysten ja hallinnon keskus. Sillä on tietysti oma, oma merkityksensä myös tähän, tähän dynamiikkaa ja tämä koko metropolialue toimii ehkä tässä vähän toisella tavalla. Mutta sitten jos ajatellaan, että meitä on... 5,5 miljoonaa Suomessa, Tanskaa on suurin piirtein väestöltään, niin kyllä siellä työmarkkinoiden tehokkuus on lähtökohtaisesti aika paljon parempi kuin meillä, kun siellä on käytännössä vain muutama työssäkäyntialue. Et meillä tämä homma ei toimi ihan samalla tavalla.
1: Hmm. Ee, Mika Salo, kun olette töissä Uudenmaan TE-toimistossa palvelupäällikkönä, niin mitä sitten... Niin kun nyt puhuttiin näistä maakunnista ja sisäisistä tilanteesta, niin miten se Uudellamaalla näkyy? Onko se nyt niin, että sitten pääkaupunkiseutu vetää ja muut tulee perässä?
2: Jaa, kun se olisikin niin näiden selvitysten mukaan tuolla lailla, että kun tämä asia on kerta niin monimuotoinen, että jos Uudellamaallakin tätä lähtee pirkkomaan vaikka tätä, tätä ennustetta, joka on tehty, niin Helsingin seutukunta, joka on niin tämä pienin tässä, niin heillä on, heillä on niin neutraali näkökulma. Sitten taas, jos kysytään Raaseporia ja Porvota, niin heillä on täällä alueella jo, heillä on se positiivisin näkökulma tulevaisuuteen, niin tässä on, että kun se on yleensä ollut niin näin, että, että ikään kuin kasvukeskuksista, niin, kuin sitten valut, niin näiden selvitysten ja kyselyiden perusteella, niin tämä onkin paljon monimuotoisempi. Porvon, Raaseporin alueet, niin kuin tavallaan siinä näkökulmassa reuna-alueet näkevät tämän niin tulevan kehityksen positiivisempana kuin tämä Helsingin seutukunta, joka näkee tämän neutraalina.
1: Jaa. No, mikä tässä voisi olla selitys? Onko se nyt tämä meidän tietotekniikka ja digitalisaatio, että ainakin toimistohommiahan voi periaatteessa tehdä missä tahansa? Vai?
2: No, nopeasti jos niin kommentoin, niin kyllä varmaan nämä, nämä niin kuin aika suuretkin rakennemuutokset, mitä täällä on tapahtunut, näitä, näitä suuria yritysjärjestelyitä, joita, joiden niin vaikutuksia täällä on suuria vaikutuksia. Nokian, Nokian tapauksen tiedämme, Microsoft Nokian tiedämme, kaikki yliopistomaailmaa koskevat niin nämä rahoitusjutut, niin kyllä nämä ehkä niin si- sitten vielä heijastuu tavallaan sitten siihen, että, että semmoisia niin varsinaisia suuria avauksia ei, ei, ei ole niin tullut, niin Heikki tuossa sanoi, että, että näissä alueissa on niin suuria eroja, kun tiedetään esimerkiksi näitä meriteollisuusjuttuja ja, ja, ja paperiteollisuusjuttuja, niin, niin tämmöisiä niin iso isoja avauksia ei ole täällä Uudellamaalla pääkaupunkiseudulla ei ole tavallaan niin tullut, että ehkä, ehkä sen näen niin siinä näkökulmasta.
0: Mm. Joo, se on, se on varmaan juuri näin, ja äh, täällä on kuitenkin sitten palvelusektorilla on sitä kysyntää ja siinä tulee sitten taas muunlaiset ongelmat, tulee tämä asunnon järjestäminen ja työmatkat, tämän tyyppiset kysymykset tulee sitten ihan toisella tavalla näissä vähän pienempi palkkaisissa palvelusektorin työpaikoissa eteen, että mistä se edullinen vuokra-asunto löytyy kohtuullisen mm. matkan päässä ja Joo tämmöiset kysymykset on siinä olennaisia.
1: Mennään, tämä on siis Mikä maksaa? ohjelma. Mennään näihin työllistymisen esteisiinkin. Puhutaan työpaikoista. Studiossa ovat tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä palvelupäällikkö Mika Salo uudemaan TE-toimistosta. Ja me tiedän, että nyt on satoja ellei tuhansia kuuntelijoita, jotka siellä <köhö> kiristelevät hampaitaan, että hei, onhan meillä tällä syvällä maaseudulla kaiken maailman ponsset ja muut ja Kainuustakin löytyy Kovan teknologisesti siis erittäin korkeatosta metalli- metalliteollisuutta. Eli, eli kyllä syvällä muut suurkaupunkien ulkopuolellakin on osaamista ja te- tehdään muitakin asioita kuin vaan kaadetaan puita tai viljellään vehnää. Heikkiraiselen.
0: Totta kai, tämä on hyvä muistaa, että tilanne ei ole mitenkään niin yksiniittinen, mutta kyllä meillä aika iso osa maasta on, on tavallaan kaupan, peruspalvelujen ja julkisen sektorin varassa, että siellä, siellä on sitten jotain tuotannollista toimintaa, mutta ei välttämättä kovin paljon ja, ja jos sille tulee jotain vaikeuksia, niin sitten työntekijöillä on aika isoja hankaluuksia sieltä samalta alueelta löytää mitään vastaavan tyyppistä työtä, sitten täytyy harkita muita vaihtoehtoja.
1: Mutta sitten se työllistymisen suurimmat esteet, niitähän on niin paljon, mutta Mika Salo, mikä on teidän mielestäne se kaikkein merkittävin asia?
2: Osaamisvaatimukset versus osaaminen. Siinä on se ristiriita, joka on tietysti jo monisyinen kysymys, että niin kuin Heikki mainitsi tuossa, että onko, onko ne asumiseen liittyviä, liikkumiseen liittyviä, mitä tahansa liittyviä. Mutta käytännössä se, se keskeinen este on siinä, että työpaikkoja, jotka on avoimena meillä, niissä on tiettyjä vaatimuksia, joita tässä tapauksessa joillakin aloilla... Työnhakijana, työttöminä työnhakijana olevat ihmiset eivät, eivät sitten täytä, eli, eli se osaamisvaatimus versus osaaminen ja siitä, siitä sitten maksettava palkka, niin tässä ne keskeinen, keskeinen
1: asia siihen Miten tuosta ongelmasta päästäisiin eroon? No meidän näkökulmasta
2: tietysti sillä tavalla, että näitä työttömiä työnhakijalta meidän työnhakijana olevia ihmisiä, mehän koulut, järjestetään heille koulutusta, tuetaan heitä kouluttautumisessa, osaamisen kehittämisessä, kaikilla keskeisillä keinoilla, että heidän osaaminen siihen vaadittavan työtehtävään
0: kohenisi, jotta hmm. he saisivat työpaikkoja. Mikä on merkittävin este Heikki Raisanen? No, kyllä mä olen Mika Salon kanssa ihan samaa mieltä, että kyllä se, kyllä se osaaminen on, on näiden meidän seurantojen mukaan. Se, mikä tähän niin vaikuttaa sitten jatkossa vielä hyvin rajoittavasti meidän työmarkkinoiden toimintaa ja saatavuuteen on tämä kasvanut rakenteellinen työttömyys, pitkäkestoinen työttömyys. Se on monelle työnantajalle sellainen huono signaali, että vaikka henkilö kuinka osaisi ja olisi pätevä työkykyinen, niin ei ole helppo päästä, päästä työhön pitkän työttömyysjakson jälkeen ja siinä usein tarvitaan sitten ensin muita tukitoimia ja, ja sen jälkeen sitten vasta on mahdollisuus avoimille työmarkkinoille päästä työhön. Eli tässä on samalla vinkki, että jos nyt
1: sitten menettää työpaikan, niin ei kannata kovin pitkäksi aikaa jäädä sille ihanalle suurelle ansiosidonnaiselle, että mitä pidempään on pois töistä, niin se
0: työmarkkina-arvo niin laskee. Kyllä, meillähän on tästä, tästä myöskin sellaisia äh, esimerkkejä, että IT-alan äh, isoissa irtisanomisissa, jossa työnantaja on tarjonnut sitten työntekijöille myös pakettia, niin monet sitten ovat ajatelleet, että no, pidetään vähän taukoa ja haetaan töitä sitten vähän ajan päästä ja että kyllä minä aina töitä löydän ja sitten kun ollaan tultu puolen vuoden tai vuoden päästä katselemaan tilannetta, niin ei ole töitä löytynytkään ja, ja tämä näkyy meillä esimerkiksi, meillä on korkeasti koulutettuja ja osaavia insinöörejä, diplomi-insinöörejä, muita luonnontieteen asiantuntijoita, mm. joilla on varsin pitkiä työttömyysjaksoja. Mikä Salo, onko teillä sama käsitys?
2: Ehdottomasti kyllä, että kun puhutaan markkinoista eli työmarkkinoista, niin markkinoillahan on, on kaksi toimijaa ja, ja tuota, toimija eli tässä tapauksessa työnantaja, siinä tapauksessa kun hän voi valita, niin, niin tälläkin, tälläkin hetkellä tietysti kun työnhakijoita on näin huomattavan paljon, niin kyllähän kokemukset ja, ja tutkimukset osoittaa sen, että jo kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen se työllistymisen todennäköisyys niin kuin heikkenee aika merkittävästi ja Yli vuoden, vuoden jälkeen se heikkenee jo niin kuin kerta kaikkiaan hyvin huomattavasti. No mistä se johtuu? Niin varmaankin se johtuu kenties siitä, että niin kuin Heikki sanoi tuossa, että niin kauan kun työmarkkinoilla on sellainen tilanne, että työpaikanhakijoita on avoimin työpaikkoihin huomattava määrä. Tässä tapauksessa markkinamekanikan mukaan työnantaja, kun hän voi valita, niin, niin kyllähän varmaan lähtökohtaisesti valitsee henkilöitä, joiden... joiden niin kuin Viimeisestä työllistymisestä on lyhyt aika ja, ja osaaminen on sillä lailla niin aivan varmasti niin ajan tasalla. Hmm. Kyllä tämä, tämä on niin ihan keskeinen kuvio tässä.
1: Miten näitä muita esteitä? Paljon julkisuudessa puhuttu, että meillä on tämä omistusasumisongelma. Eli, eli tyyppitapaus on se, että perhe asuu jossain tyypillisesti omakotitalossa alueella, jossa on aika heikko työllisyys ja sen talon hinta ei ole kovinkaan korkea. Sitten työpaikka tarjolla jossain lähikaupungissa, mutta sitten pitäisi sitä muuttaa siihen kaksio ja se ei kauheasti houkuta.
0: Tämä on tilanne monella. Sitten on toinen juttu, että miten laajaa se keskiuralla tai ikätyneempien muuttaminen nyt sitten oikeasti olisi siinäkään tilanteessa, että meillä olisi vuokra mm. asumis. Rakenne Kyllä nuoret muuttaa aika reippaasti, lähtevät opiskeluihin ja, ja monet sitten jää sille tielleen ja, ja siinä vaiheessa sitten kun koulutus saadaan valmiiksi aletaan etsiä sitten aika, aika laajalta koko maasta tai myöskin muualta Euroopasta töitä ja, ja ä, tässä tapahtuu aika paljon sitä dynamiikkaa, mutta sitten iämmoja, se tuppaa heikkenemään kun esiteet siihen kotipaikkakuntaan vahvistuu, että se ei ole enää niin helppoa. Joo. Mikasalu, onko teillä samanlaisia kokemuksia?
2: Kyllä, eli tietysti varminkin nämä, nämä alat, joissa niin se työ, työvoiman saaminen ehkä on niin kuin hankalampaa, eli nämä palvelualat, puhutaan tässä tapauksessa kenties hoiva-ala, ravintola, majoitusala, myyntialat, niin näissähän tietysti just tämä, tämä ongelma tavallaan niin kuin kumuloituu siten, että kun näiden tehtävien palkkataso ei, ei välttämättä sitten ole sieltä korkeammasta päästä ja palkkataso niin kuin Suomessa on niin kuin keskimäärin kai kohtalaisen niin kuin tasainen, mutta sitten nämä muut kustannukset, asumiskustannukset ynnä muut, niin niissähän tämä ero Suomessa on sitten huomattavan korkea, eli, eli näissä nämä, nämä, nämä jutut niin kuin varmaan niin kuin osin voi vähän niin kuin näkyä niin päin, että, että kerrassaan niistä, niistä työtehtävistä täällä, täällä saatava palkka, niin, niin on varmaan sitten niitä toimeentuloa kysymyksiä, joita jokainen joutuu sitten ratkaisemaan.
1: Meidän Yle radi 1. lähetysikkunaan voi laittaa kommentteja kysymyksiä, ja, ja merkittävimmät kysymykset otetaan, otetaan lähetykseen. Tässä on yksi tämmöinen kysymys tullut kuuntelijalta, että yli 50-vuotiaat eivät tunnu työllistävän millään uudelleen, vaikka olisi kuinka hyvä koulutus ja vahva työkokemus. Miten työvoimatoimisto voi näitä työttömiä auttaa? Mika Salo. Kiitos.
2: No, tietysti työmarkkinat siinä mielessä on, on haasteellisia, puhutaan ikääntyneempiä osalta, mutta sekin täytyy sanoa, että heikin on varmaan parempaa tutkimustiota, että heidänkin työllistyminen on tässä vuosien saatossa parantunut aika merkittävästikin, sanotaanko viiden vuoden, kymmenen vuoden ja niin edelleen takaisin. Keskeistä taas kerran niin kuin henkilön kohdallaan on miettiä sitä, että, että, että tuota, mille alalle olen hakemassa sitä työtä. Onko siellä työ, työalalla niin kuin niitä avoimia työpaikkoja nyt? Ja, ja hiukan niin tulevaisuuteenkin katsoja. Ja silloin taas kerran se osaamisen kehittäminen on aivan keskeinen juttu. Eli, eli, eli henkilön tulee niin kuin, haluta kehittää sitä osaamistaan. Ja siinä TE-toimisto aivan varmasti on niin kuin, näitä, näitä henkilöitä tukemassa heidän kouluttautumisessa, heidän, heidän niin kuin, osaamisen kehittämisessä. Siellä niitä ratkaisuja ja väyliä on olemassa monia. Ja meillähän on myöskin tarjolla tällaisen niin kysymyksiin ihan ammatinvalinnan ohjauspalveluitakin, että jos henkilö haluaa miettiä, että tuota, olen, olen vähän niin kuin hakannut päätäni seinään tällä mm. alalla, enkä ole työllistynyt, että, että voisiko olla joku muu ala, jolla niin kuin kohtalaisen lyhyelläkin kouluttautumisella voisin
1: saada työtä. Niin, Minä olen julkisuudessa sellainen kuva, että yli, yli 50-vuotiaat ei pärjää ollenkaan työmarkkinoilla. Siis faktalienee se, että nuoret löy, saa ehkä helpommin työpaikkoja, mutta eihän se ole tämmöinen niin plus, siis niin kuin... Joko tai asetelmaa.
0: Että mikä se tilanne on yli 50 kohdalla? Meillähän on tapahtunut aivan valtava muutos ikääntyneiden työllisyyden paranemisessa. Parissakymmenessä vuodessa noin 20 yli 50-vuotiaasta sadasta on enemmän työssä kuin aikaisemmin. Se on aivan valtava muutos. Siis se on aivan, me puhutaan niin kuin maailman ennätysluokan kehityksestä. Ja tämä on tapahtunut työssä pysymisen kautta. Hmm. Työssä ollaan entistä pidempään, mutta sitten ongelmat seuraa siitä, että jos ikääntyneenä joutuu työttömäksi, niin silloin voi tulla niitä ongelmia ja työttömyysjaksot sitten helposti pitkittyä. Siinä täytyy heti koittaa keksiä ratkaisuja, miettiä mistä haetaan työtä. Ja ihan niin kuin Mika totesi, että kyllä tämä osaamisen kehittäminen on se. On se ihan keskeinen asia. Sitten myöskin usein yli 50-vuotiaalla palkkataso voi pitkissä työsuhteissa olla suhteellisen korkea. Ja se kannattaa heti ymmärtää siinä vaiheessa, jos työttömäksi jää, että ei ehkä ihan sillä samalla palkalla töitä löydy. Täytyy täytyy olla valmis ottaa vastaan vähän muutakin. Nyt kun
1: lähtee uuteen firmaan töihin, niin... Siitä kannattaa lähteä sillä huonommallakin palkalla ja et, et näytän ensin mitä osaa, niin sitten tulee palkankorotuksia täsmälleen. Niin, tosissaan just
2: niin kuin Heikki sanoi, niin täytyy, täytyy pystyä niin jotenkin näkemään se työelämä vielä niin jatkumana jatkumona kuin seuraavana kuukausipalkkana. Että, että tuota, mm. Eihän se tosissaan tarkoita sitä, että tarvitsi ajatella jotenkin niin, että tällä minä loppu, loppu työelämäni niin tällä palkalla, vaan että saada se jalka oven rakoon vaikka hiukan alhaisemmallakin palkalla, mihin on tottunut, ja lähtee ajatuksesta, että mennään näytän osaamiseni niin kyllä se palkkakin siitä kohenee, mutta että se on se pahin vaihtoehto, että jäädä odottaa ikään kuin sitä entistä, entistä työpaikkaa, entistä työ, työelän palkkaa. Siinä vaiheessa taas kerran, kun se työttömyys pitkittyy, niin se todennäköisyys saada sitten se, se uusi, uusi paikka, niin valitettavasti vaan heikkenee.
0: Hmm. Tämä, mitä Mika sanoi, niin on oikeastaan semmoinen käytännön ratkaisu näihin kannustavuusongelmiin, jota meillä jonkun verran kyllä on. Mm-hmm. Mutta sitten jos tosiaan ajatellaan yhtään pidemmällä aikavälillä sitä, sitä työn arvottamista, niin, niin kyllä käytännössä silloin melkein aina kannattaa työ ottaa vastaan. Vaikka ihan lyhyellä aikavälillä, jos sitä asiaa tarkastelee, niin voi olla, että siinä tulee pientä miinusta, mutta mm-hmm. tilanne muuttuu sitten ajassa kyllä aika nopeasti. No sitten on sellainen asia, mitä tota suomalaisessa
1: kulttuurissa pidetään rumana siitä puhumista, mutta puhun siitä huolimatta. Eli, eli kun ajatellaan työmarkkinoita, on kysyntää tarjontaa Ja sitten ihmisellä on ikään kuin työmarkkina-arvo. Niin kun se ihminen tekee tunnin töitä työnantajalle, niin, niin jos se saa siitä, jos sen tunnin aikana työnantaja hyötyy sitä työpanoksesta vain viiden euron verran, niin eihän se työnantaja voi maksaa 10 euroa kun se menee tappion puolelle. Eli siis ihmisten Työntekijän pitää aina tuoda jotain lisäarvoa, ja, ja, jotta se työllistyminen on, on niin kuin pitkällä aikavälillä alilla mahdollista. Niin, niin, niin. Onko me nyt semmoinen tilanne, että joillakin ihmisillä se palkkavaatimus menee vähän niin kuin yli siitä, että mikä on heidän oman tuotan,
0: tuotoksensa arvo? Joo, no tämä on vähän semmoinen asia, että et me voidaan katsoa tätä asiaa niin tavallaan näiden järjestelmien kannalta. Voidaan katsoa, että, että on ihmisiä, joille ei tämmöisessä ja tämmöisessä tilanteessa ehkä kannata lyhyellä aikavälillä ottaa töitä vastaan. Tyypillisesti yksinhuoltajilla etuudet on aika hyvät ja, ja silloin pienipalkkane työ ei aina ole lyhyellä aikavälillä kannustava. Mutta sitten on ihan eri asia, että mikä on jokaisen ihmisen henkilökohtainen vaatimuspalkka, millä ollaan lähdössä. Se ei välttämättä olekaan sama kuin se, että vaikka ihmiselle, kuinka todistettaisiin, että tämmöisellä palkalla sinun kannattaa lähteä töihin, niin voi olla, että hän ei ole valmis sellaisella palkalla lähtemään töihin. Ja tämä on tietysti myös asia, johon johon sitten varmaan myöskin TE-toimistossa koitetaan palvelutilanteissa vaikuttaa. Niin
2: Niin kyllä, tietysti varmaankin on näin, on on kai selvää, että siinä vaiheessa, kun on avoimia työpaikkoja ja kuitenkin on työttömiä työnhakijoita, niin niin aina jossakin määrin on tällaista kohtaanto-ongelmaa. Mistä, mistä nämä kaikki syyt sitten johtuu, niin tietysti on monimuotoinen kysymys. Ja ehkä se jotenkin niin kuin taas kerran siihen keskusteluun, missä, mitä, mitä jo käytiinkin, että tämä, tämä pääkaupunkiseutu Uusimaa, täällä on kustannustaso kohtalaisen korkea sitten kuitenkin. Ja, ja taas kerran ehkä sitten siihen, että, että niin kuin tämä palkkataso, jos nyt siitäkin puhutaan, niin, niin kuitenkin se on niin kuin aika lähtökohtaisesti samaa koko Suomessa. Niin, niin kyllä siitä varmaan on näitä, näitä niin kuin seurauksia, että... Että niin kuin tuossa nyt mainitsin, että, että tietyillä aloilla varsinkin jossa kerran lähtökohtaisesti ehkä ne palkat ei aina sitten ole, ole niin kuin korkeimmillaan ja kenties siellä on sitten työolosuhteissakin on, on, on vuorotyötä, on, on, on yötyötä, iltatyötä, niin ehkä nämä monissa jutuissa sitten vähän niin kuin se, se ongelmatiikka tavallaan muodostuu monimuotoiseksi, että, että mistä se kohtaanto-ongelma loppupeleissä johtuu, johtuuko se niin kuin tästä toimeentulo tuloongelmasta vai johtuuko se työolosuhteiden ongelmasta vai mistä, että, että ne voi olla niin kuin yksilön kohdalla aika niin monimuotoisiakin juttuja, että miksi sitten tavallaan ei, ei sitä täyttymistä tapahdu.
1: Mm. No nyt on puhuttu tästä kansalaispalkasta, että se olisi yksi tämmöinen vaihtoehto, että jokainen ihminen saisi määrätön euroverran kuukaudessa, riippumatta siitä käykö töissä vai ei, ja tämä mahdollistaa sitten sen, että voisi ottaa vastaan myös hyvin, hyvin työtä.
0: Kuulostaa, on, onko tässä nyt mitään järkeä? No, ehkä voisi sanoa niin, että jos meidän sosiaaliturvajärjestelmä rakennettaisiin nyt, niin se olisi varmaan jollain tavalla tämmöinen kansalaispalkan tyyppinen, mutta sitä on aika hankala yhteensovittaa tämän meidän nykyisen järjestelmän kanssa. Et nythän kokeillaan, aletaan kokeilla tätä perustuloa, työttömillä tietyillä, tietyillä ää, rajauksilla, ja, ja saa nähdä, mitä siitä kokeilusta sitten seuraa. Meillä on toistaiseksi tehty tämän tyyppisiä ratkaisuja, että esimerkiksi työttömyysturvassa on 300 euron suojaosa, eli saa tienata sen verran ilman, että se vaikuttaa etuuksiin. Ja, mm. ja tämä on johtanut aika paljon siihen, että osa-aikatyöstä on tullut hyvin houkuttelevaa, mutta osa-aikatyöstä ää, lisätuntien ottaminen ja siirtyminen kokoaikatyöhön ei sitten Olet taas lyhyellä aikavälillä kaikille kauhean houkuttelevaa, että tavallaan ollaan sellaisten ongelmien kanssa tekemisissä, että mihin kohti se kannustin ongelma siirtyy, kun tehdään joku muutos, mutta niitä on erittäin vaikea kokonaan poistaa. Nyt jos ajatellaan sellaista, että on täysin puhdas
1: pöytä ja rakennetaan meidän tämmöinen malli, niin Mika Salo, millaisen rakentaisitte?
2: No, tämä tämä alkaa varmaan mennä jo sitten sellaiseen henkilökohtaiseen pohdintaan, että tämä on näkökulma pohdintaa varmaan juuri niin kuin Heikki tuossa sanoi, että lienee kai niin, että nämä meidän järjestelmät, nämä on on rakennettu osina ilman, että kukaan on kenties hahmottanut kokonaisuutta ja kenties se yksi juttu, mikä tästä systeemistä puuttuu, niin on kai se läpinäkyvyys. En, 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 en lähde tässä ottaa kantaa, onko se kansalaispalkka vai joku negatiivinen tulovero vai, vai mikä juttu, mutta on varmaan näin, että, että onhan tästä asiasta puhuttu hyvin, hyvin pitkään. Että tekisi kai mieli sanoa yksityisajatteluna, että olisiko se parasta kenties niin tietyllä lailla räjäyttää tämä koko järjestelmä ja miettiä sitä uudeksi. Että ehkä siinä on just tämä, että tämä vaatii niin niiltä kansalaisiltakin niin joissakin jo, tapauksissa ihan kohtuuttomiakin niin voimavaroja tavallaan luovia tässä järjestelmässä. Et siellä on niin monta elementtiä tähän toimeentuloon liittyen, jota, jota, jota niin henkilöt joutuu sitten luovimaan, että tota, Jotenkin niin ehkä ne, ne kaikkein niin aktiivisimmat jaksaa siellä luovia. Ja sitten toisaalta kuullaan, että jotkut on tippunut kaikkien järjestelmien ulkopuolelle, kun he eivät jaksa, eikä heillä ole voimavaroja pysyä tässä järjestelmässä. Että, et, vaikea niin nähdä, että onko tämä tällä hetkellä niin kauhean sillä lailla niin jotenkin tasa-arvona. Tämä on mun näkökulma ja, ja tota, jotenkin niin tämä läpinäkyvyys tästä kyllä puuttuu tavallaan.
1: Sitten on semmoinen kysymys, tuli tähän, että hallitus päätti ottaa ensi vuoden alusta käyttöön tämmöisen käytännön, jossa työttömän työnhakijan täytyy käydä kolmen kuukauden välein työvoimatoimiston haastattelussa. Onko tästä mitään hyötyä työttömälle? Mika Salo.
2: Kiitos. No, nythän täytyy ajatella se sillä lailla, että että jos minä olisin työnhakija, työtön työnhakija, niin minä ainakin haluaisin, että että minulla olisi joku henkilö, jonka kanssa minä voisin käydä läpi niitä asioita, kuinka pääsisin työelämään ja työmarkkinoille. Tosissaan tämä keskustelu on varmaan lähtenyt siitä, että että työttömien työnhakijoiden määrä on Suomessa huomattavasti tässä kasvanut muutamia vuosia aikana, ja yhtä lailla on sanottava se ihan faktuaalisesti, että se asiakaspalveluväki, joka TE-toimistossa sitten näiden työttömien kanssa yrittää ratkoa niitä ongelmia, niin on huomattavasti laskenut. Mm-hmm. Tästä on ollut se seuraus, mikä on niin kuin ihan, ihan aiheellistakin kritiikkiä julkisuudessa, että tuota... TE-toimistosta ei ei tavoiteta ihmistä ja ja ei päästä tapaamaan ihmisiä usein. Eli eli kerta kaikkiaan sitten se se tilanne, missä ollaan, että asiakasmäärät ovat hyvin suuria, asiakkaita ei ehditä tapaamaan. Eli taas kerrattu, jos minä olisin se työtön työnhakija, niin minusta olisi hyvä asia, että olisi enemmän ihmisiä palvelemassa meitä, että minulla olisi oma asiantuntija, jonka kanssa mä saisin näitä asioita käytyä läpi. Sitähän tällä haetaan. Ei tällä haeta mitään niinku julkisuudessa mainittuja ihmisten kyykyttämisiä, vaan siitä, että kolmen kuukauden välein voidaan esimerkiksi ihan ihan sovitusti tavallaan sopia, että missä mennään. Ei ei tässä ole suinkaan tarkoitus siitä, että ihmisiä juoksutetaan jossakin, vaan että näissä näissä haastattelussahan voidaan tai suunnitelman teossahan voidaan tavata puhelimen yhteydellä sähköisesti tai tai miten vaan, että keskeistähän on just tämä, että ei niin kuin... Työtön työnhakija jäisi yksi. Niin kuin on sanottava tällä hetkellä, että asiakas, asiakasmääristä johtuen niin näitä, näitä niin konsultointeja niin on meillä niin asiakasta kohden niin ihan luvattoman vähän. Että kun tällaista
1: ei, personal trainer-palvelua, siis tällaista valmentajapalvelua TE-toimistot eivät kykene nyt antamaan, missä ihan oikeasti juteltaisiin työttömän kanssa, että mitkä on ne sun osaamiset, mit, mitä sä et osaa tehdä ja mitä sun kannattaa tässä tilanteessa toimia, niin
2: No siis että pystytään järjestämään, mutta ei pystytä järjestämään sillä volyymilla ja niillä määrillä kuin haluaisimme.
0: Joo. Että, joo. Tutkimusten, tutkimusten mukaan voisi sanoa, että kyllä tästä ilman muuta tulee olemaan hyötyä. Se tulee lisäämään työllisyyttä ja laskemaan työttömyyttä. Kyse on oikeastaan siitä, että miten syvällisiä henkilökohtaisia haastatteluja pystytään järjestämään. Se on hyvin ratkaisevaa tälle tulokselle, mutta kaikkien tutkimusten mukaan tämä henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus on kaikkein vaikuttavin työvoimapalvelu ja ja se on kansainvälisesti näin ja se pätee myös Suomessa.
1: Tästä vielä oli jo puhetta siitä, että tämä meidän meidän nämä tota, järjestelmät on rakennettu vuosikymmenten saatossa ja jotain on purettu, rakennettu lisää to, toisen päälle. Ja Osmo tota, varhaan kerran huomautti, että tämä meidän nykyjärjestelmä on niin perua just sitä teollisuusajalta, että silloin kun oli joko se niin kuin kokoaikainen työ tai sitten ei ollut yhtään mitään. Ja siinä ei oikein niin kuin, oteta huomioon että näitä tämmöisiä pätkä- ja silpputöitä. Niin tota, tässä on kysymys sitten siitä, että kun nämä pätkä- ja silpputyöt kuulostaa vähän negatiiviselta nämä termit. Se on niin tota, megatrendi, niin eikö sitten olisi tärkeää rakentaa siltoja ja turvaverkkoja, joiden avulla ihmiset voisivat aloittaa työnteon vähitellen ja siitä mahdollisesti laajentaa? Ja, ja kuuntelija väittää tässä, että nykyinen malli ei kannusta tähän. Että onko tähän ratkaisuja? No tästähän me jo
0: puhuttiinkin. Kyllä, tämä on tärkeä ja tähdellinen kysymys ja voisi sanoa, että pelkästään... Työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa on, on sellaisia piirteitä, joita sanoit, että siellä on varmasti jotain ongelmaa myöskin siinä, että jos ottaa työn vastaan, niin voi tipahtaa siitä järjestelmästä ja etuuden maksatuksen säännöllisyys voi siinä kärsiä. Mutta ilmeisesti ihmiset vielä pelkäävät paljon enemmän, että näin tapahtuu verrattuna siihen, kuinka paljon sitä todellisuudessa tapahtuu. Ja tämä on myöskin asia, jota työttömyysetuuden maksajat voivat itse omalla toiminnallaan muuttaa. Että on, on olemassa esimerkkejä siitä, että on maksettu etuutta säännöllisesti ja sitten näiden töiden ajalta sitten on jälkikäteen tasotettu, mutta henkilö on tiennyt aina, että minä päivänä tilille tulee seuraava raha. Ei välttämättä sitä, kuinka paljon sitä tulee, mutta se seuraava maksupäivä on aina ollut tiedossa. Ja mä luulen, että tällaiset asiat on ihmisille tärkeitä siinä vaiheessa, kun mietitään otetaanko tilapäistä työtä vastaan.
2: Vielä lisäyksenä tosissaan nämä olivat ihan aiheellisia huomioita Heikiltä minunkin mielestä. Tosissaan tämä, tämä niin keskeisin juttuhan tällä hetkellä, että miten me voimme sitä tavallaan sitä työpaikan saamisen kynnystä niin madaltaa. Mm-hmm. Ja, eli, eli tässä on puhuttu näitä avauksia, mitä, mitä ehkä vielä ei keskustella, mutta että se, se koko aika työpaikka versus niin kuin, työtön työhaki, että mitä tahansa niin tässä kyseli ja aiheellisesti, että, että voisiko jotenkin niin pehmeämmin ja osa-aikaisen tai jonakin, niin, niin kyllä minulla on myös sellainen käsitys, niin kuin Heikki tuossa sanoi, että tämä osa-aikatyön kaikki toimeentuloon liittyvät kaikki nämä soveltamiset, niin onhan tämä taas kerran aika niin kuin, kankea järjestelmä, että, että on näitä viiveitä ja täytyy laskea sitä ja täytyy laskea tätä, että taas kerran, että jos järjestelmä olisi siin läpinäkyvämpi, että jokainen tavallaan tietäisi, että hei, mun kannattaa mennä nyt vaikka jo nopeasti tähän osa-aikahommaan, sitä kautta saada, saada koko aika työ ja näin poispäin. Niin mm. Tämä on varmaan aika keskeinen juttu, että tavallaan se niin kuin sen työpaikan saamiskynnys on tällä hetkellä niin kuin monessakin, monessakin paikassa vähän turhan korkea.
1: No, mitä mieltä asiantuntijat olette olet tästä rakennusliiton ja rakennuspuolen työnantajaliiton avauksesta? Että että ammattitaidottamille nuorille tarjotaan tämmöistä tutustumismahdollisuutta työelämään. Se palkka on hyvin nimellinen, mutta, mutta nuori näkee, mitä rakennuksella tehdään töitä, ja sitten jos, jos ja kun siellä oppii, niin on sitten mahdollisuus nousta paremmin palkattuihin töihin. Kaupan alallahan tätä on ollut aikaisemminkin.
0: Joo, mä pidän tätä hyvin merkittävänä avauksena, ja, ja työmarkkinajärjestöt on rakennusalalla, päässeet tästä sopimukseen, se on erittäin hieno juttu. Se antaa ihmisille mahdollisuuden kokeilla sitä alaa, nähdä, mitä on rakennustyö oikeasti, minkälaisia tehtäviä siellä on, ja työnantajalle myös nähdä, että minkälainen tämä henkilö on. Ja sitten vasta katsotaan sen ajan jälkeen, että hakeutuuko henkilö alan koulutukseen ja lähteekö hän pysyvämmin sille alalle, ja se on myös ajallisesti rajattu, eli se ei sotke työmarkkinoita. Tämä on oikein fiksusti mietitty asia. Mika Salo.
2: Niin. Kerrassaan niin kuin tähän, tähän liittyen juuri tähän keskusteluun niin ehdottoman kannatettava juttu, että sitä, tavallaan sitä rekrytointikynnystä kun voidaan vain niin molemmin puolin loiventaa, saadaan, saadaan näitä kokemuksia, kokeiluja, työnantaja tutustuu. Henkilöön, henkilö tutustuu työhön. Kun mä luulen tosissaan, että, että taas kerran se kokoaikainen työ versus työ, niin, niin että jotenkin niin kuin tämän, tämän niin kuin
1: loiventaminen
2: on keskeinen juttu tässä kohtaantoasiassa.
1: Ja sitten tulee vielä tämmöinen, että tota, kun nuori nyt on esimerkiksi rakennusalalla sitten ollut tämmöisessä niin kuin tutustumisjaksossa ja saanut sitä pientä palkkaa ja itse asiassa hänen työttömyyskorvauksensa ehkä olisi mennyt melkein samalle tasolle, niin, niin sitten kun se on siellä CV-ssä, niin työnantaja näkee, että tämä kaveri ei halua maata sohvalla, että tämä on noiva tyyppi, joka haluaa tehdä töitä on ahkara kaveri, niin sen arvo kai kasvaa siitä.
0: Kyllä. Se on aivan toinen juttu lähteä sen jälkeen hakemaan töitä. Joo.
1: Kyllä. No tuota, meidän piti puhua positiivisista asioista, että nämä työpaikkoja tulee, kun taas tässä mediakritiikkiä. Meillähän on semmoinen tilanne, että jos tulee iso... YT-neuvottelut, jotka koskee satoja ihmisiä, tai irtisanomisia, jotka koskee kymmeniä tai satoja ihmisiä, ne on aina suuria uutisia, niitä rummutetaan aamusta iltaan. Ja kuitenkin samaan aikaan ympäri Suomen yritykset palkkaa yksi sinne, toinen tonne. Että itse asiassa meillä myös syntyy koko ajan päivittää niitä uusia työpaikkoja. Onko meillä nyt vähän niin liian synkkä kuva tästä työmarkkinasta?
0: Tämä on todella tärkeä asia. Meille tulee niin uutisia seuraamalla vinoutunut kuva siitä, mitä työmarkkinoilla tapahtuu, koska kieltämättä se on aina uutinen, jos yt-neuvottelut aloitetaan ja ja aletaan keskustella henkilöstön vähentämisestä tai tai muusta saneeraustarpeesta yrityksessä. Sitten sen sijaan, kun ihmisiä palkataan, niin se tapahtuu useimmiten yksi tai kaksi ihmistä kerrallaan ja siitä ei uutisia synny. Että tulee joitain hyvin isoja investointeja, joihin liittyy sitten näitä suuria rekrytointeja. Ne on, ne on jollain tavalla tietenkin uutisissa, mutta ehkä siinäkään se työpaikkojen syntyminen ei ole se pääasia, vaan se, se investointi ja, ja muu yrityksen kehittäminen. Tosiaankin työpaikkoja syntyy kaikilla aloilla joka päivä. Niiden dynamiikka on myöskin tämmöinen vaihtuvuus ja, ja kesto ihan erilaista eri aloilla, kun haetaan työtä. Täytyy olla eri tavoin jatkuvasti seuraamassa sitä, että minkälaisia työpaikkoja on tarjolla. Jos nyt vaikka ajatellaan tämmöinen sairaala-apulaisen ammatti, jossa on hyvin paljon rekrytointia, syntyy hyvin paljon työsuhteita, siellä on paljon sijaisuuksia, sinne tarvitaan myös senkin takia runsaasti ihmisiä, niin työpaikat täyttyy ihan muutamassa päivässä. Ja jos henkilö ei jatkuvasti seuraa niitä työpaikkoja, siellä on ensi viikolla auki ihan toiset työpaikat kuin tällä viikolla. Siinä menee iso osa niistä ohi. Mutta sen sijaan jo korkeasti koulutettu asiantuntija voi olla, että siellä rekrytointiajat on huomattavan paljon pidempiä, puhutaan kuukaudesta ja tällä tavalla, että silloin tapa myöskin seurata, mitä työmarkkinoilla tapahtuu ja mitä työtä haetaan, on ihan erilainen.
1: Mm-hmm.
2: Juuri näin, eli, eli avoimet työpaikathan syntyy hyvin paljon näistä pieni ja yrityksiä olevista työpaikoista ja kenties siellä juuri tämä uutiskynnys ei niin millään, millään niin ylity, vaan, vaan että tuota, josko entisessä elämässä aina näitä isojakin avauksia oli tosi paljon, oli valtiollisia hankkeita, työllisyyshankkeita vuosia kymmeniä sitten ja Nämä ylittiin uutiskynnyksen, niin työmarkkinoiden dynamiikka ei nykyään toimi näin, että suuretkin yritykset monesti, jos ne kasvaa, niin ne kai kasvaa sitten yritysostoin jotenkin näin. Ei siten, että he ilmoittavat, että hei me palkataan sata työntekijää laajentaakseen. Hmm.
1: Tässä on ö, kuuntelijakommentti, nimimerkki Kiuru 50. Jäin työttömäksi. Ensi kohtaus TE-toimiston kanssa oli kahden kuukauden päästä työttömyyden alkamisesta järjestetty ryhmätsemppaus tilaisuustyyliin. Ihan kiva jep jep. Seuraava treffi TE-toimiston kanssa on määrätty huhtikuuhun 2017 ja kommentti vielä, että TE-toimiston on ehdottomasti palkattava lisää henkilökuntaa. No tästä me puhuttiinkin, että sitä personal trainer-palvelua ei, ei kovin, u- sitä saa, mutta ei kovin usein. Mm. Mutta sitten, tässäkin on yleensä puhutaan vain niinku työntekijöistä ja työntekijöiden osaamisesta, mutta entä sitten ne kapitalistit ja kapitalistien osaaminen? Meillä on nyt tämä... Perheyhtiö Majer tullut Turkuun ja Telakalla menee lujaa. Töitä riittää vuosiksi eteenpäin. Ja, ja tota, et puuttuuko meiltä nyt sitten näitä yrittäjäyrityksiä, jotka menesty, menestyvät? Tämmöisiä nuoria sipilän kantaisia diplomi-insinöörejä, jotka työllistää itsensä ja kaverinsakin vielä
0: perustamalla firmaa ja tekemällä tavaraa, joka menee maailmalle kaupaksi. Nimenomaan yrittäjiä me tarvitaan ja ja nimenomaan kasvuhakuisia ja menestyviä yrittäjät. Oikeastaan se yrittäjien määrä ei ole se olennainen asia, vaan se, että mistä syntyy sitten sellaisia kasvavia yrityksiä. Ja ja ehkä tämä kasvuhaluisuus on täällä yrittäjien puolella semmoinen, että meillä ei kaikki yritykset ole ollenkaan orientoituneita kasvuun ja laajentumiseen ja vientiin lähtemiseen. Tätä tietysti pyritään... Eri tavoin. On erilaisia rahoitusjärjestelmiä, palveluja siihen, siihen, miten markkinoita avataan ja lähdetään sinne, sinne mukaan, mutta ehdottomasti tarvitaan, kyse ei ole niin määrällinen ongelma, vaan tarvitaan, tarvitaan niitä hyviä yritysideoita ja, ja kasvuideoita ja, ja potentiaalisen kasvun tekemiseen. Onko määrällä fiksuja yrittäjiä? On A, toki. Aivan,
2: aivan varmasti. Lisääkin mahtuisi. Kyllä, kyllä. Ja TE-toimus, tohon haluaa olla, TE-palvelut, olla keskeisesti mukana tukemassa tätä kasvua. Ja kasvupalvelut on, on ehkä tämä termi, termikin, jota ollaan sitten tavallaan näissä TE-palveluissa niin kuin viemässä eteenpäin. Eli mehän halutaan olla keskeisesti mukana tukemassa tätä kasvua. Ja kasvuhan tässä tapauksessa on niin TE-toimiston näkökulmasta tämän tuotannon tekijän, tässä tapauksessa työvoiman niin kehittäminen. Eli, eli, eli ollaan keskeisesti mukana tukemassa kasvavia yrityksiä, uusyrityksiä siinä, että, että he saavat osaavaa työvoimaa, jotta he voivat kasvattaa toimintaansa. Mutta tosissaan se on ehkä tässä hiukan sillä lailla, että että nämä, nämä hyvät jutut kasvaa pienestä ja he kasvaa niin kuin isommaksi ja isommaksi, niin kuin, ei räjähdysmäisesti, vaan pikkuhiljaa. Että siinä on ehkä just tämä taske, että, että se ei ylitä uutiskynnystä, että nämä hyvät yritykset ne kasvaa kyllä koko ajan ja, ja näin. Mutta se ei tapahdu sillä lailla, että he palkkaa sata henkilöä ja ylittää sillä uutiskynnyksen.
1: Hmm. Sitten tämä maahanmuuttokysymys, sehän on punainen vaate ja ja, ja mutta tuota... Sitten ainakin jotkut yritykset sanoit, että kyllä me ihan oikeasti tarvitaan niitä erityisosaajia tuolta ulkomailta. Niin, niin. niin. Lienee niin, että tarvitsemme tämmöistä osaavaa, täsmätyövoimaa
0: sitten myös ulkomailta, jos kotimaasta ei löydy. Ilman muuta. Kysehän on oikeastaan työvoiman hankinnassa siitä, että jos sitä työvoimaa ei nyt ihan siitä samasta korttelista alan löytyä, niin sitten se haetaan vaikka Kiinasta. Niin, että kyllä, kyllä rekrytoinnitavat tavat on myös, myös muuttunut. Maahanmuutto on yksi tekijä, joka, joka tässä vaikuttaa, mutta eri aloilla tällä on erilainen merkitys. Sitten meillä on tällaisia, missä meillä on suurimmat ongelmat työvoiman hankinnassa, niin ne on lähinnä tällaisia julkiseen sektoriin painottuvia sosiaali- ja terveydenhuollon aloja, jossa vaaditaan korkeasteen koulutusta ja, ja sellaista työvoimaa ei taas ulkomailta kovin helposti pystytä isoissa määrin hankkimaan että enemmän se on sitten tällaista työntekijätason tehtäviin ja, ja sitten, ää, sitten ää, esimerkiksi insinööri tämän tyyppistä ää, rakennusalaa ää, muuta asennus tehtäviä tämä tyyppistä tietysti on, on tällaisia erilaisia porukoita käy jatkuvasti tekemässä erilaisia, erilaisia hankkeita että ilman muuta työmarkkinat on myöskin Kansainvälistynyt ja sitten myös tämä eri syistä tapahtuva maahanmuutto ennemmin tai myöhemmin muuttuu myös työmarkkinakysymykseksi. Tuossa oli tämmöinenkin kauhukuva, että
1: lähteekö sitten Suomesta se paras aines ulkomaille. Siis paras aines semmoisia ihmisiä, jotka pystyy työllistämään itsensä ja vielä kaverinsäkin perustamalla jonkun firman. Viime vuonna Suomesta muutti ulkomaille yli 16 000 ihmistä, mutta nyt ei ole tarkampaa tietoa, että minkä tyyppisiä henkilöitä he ovat olleet. Mutta, mutta esimerkiksi 90-luvun suuren laman aikana niin määrä oli reilusti alle puolet tästä. Et onko se nyt vaan niin, että nykyään globalisaatio on edennyt, että ihmiset muuttaa maasta toiseen helpompi kuin ennen, mutta vai, vai onko meiltä nyt lähtemässä sitten pätevää väkeä muualle? Mikasolla on miltä se vaikuttaa Uudellamaalla?
2: Tekisi kai mieli sanoa tähän niin kuin omana näkökulmana, että ehkä tämä on vain sitä globalisaatiota. Että ihmiset liikkuu, liikkuu nopeammin ja ennemmin ja mm. kenties sitäkään ei ole mietitty tässä, tässä näin päin, että josko 90-luvulla nämä ihmiset muuttaneet ihmiset olivat näitä niin sanottuja kantasuomalaisia. Että mä uskallan sanoa, että tässäkin joukossa ihmisiä on paljon ihmisiä, jotka eivät kenties ole syntyneet Suomessa, ovat opiskelleet, että heille se on ihan luontevaa, että, että he muuttavat. Että, että ehkä tämä on vaan sitä tulevaa osiin.
0: Mm. Joo. Kyllä, ja sitten voisi todeta vielä sen, että, että aika monet, kun vaikka nuoret valmistuvat ja lähtee sen jälkeen ulkomaille töihin, niin he ovat siellä joitain vuosia ja sitten palaavat takaisin. Eli tämä on vain hyödyllistä. Palataan tähän lopuksi vielä tähän peruskysymykseen. Millä aloilla
1: on nyt töitä ja missä päin Suomea? Lyhyet vastaukset. Mikä Salo, Uudenmaan TE-toimisto.
2: No, Uudenmaan alueella sen voi sanoa, että se on lähellä tällä hetkellä palvelualat. Sosiaali- terveydenhoito terveydenhoitoalat ovat ne ihan keskeiset jutut tällä hetkellä.
0: Ja tutkimusjohtaja Heikki Reisänen, työ- ja Kyllä, töitä on kaikilla aloilla eri puolilla maata. Laaja palvelusektori, rakentaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, tämmöiset korostuu voimakkaasti nyt.
1: Ja perinteiseen tapaan, mikä maksaa ohjelman viikon talousvinkit? Jos vaikka Mika Salo aloittaa. No
2: se työtön, työtön henkilö, joka, joka haluat siihen työpaikkaan, niin kovasti haluan ajatella näin, että yritä, yritä kovasti olla aktiivinen, yritä vielä kerran, älä, älä menetä toivoasi, kyllä se työpaikkakin sieltä löytyy. Työllisyyskehitys näyttää nyt kuitenkin pikkusen valoisammalta kuin joku aika sitten.
0: Ja työjelenkinnoministeriöstä tutkimusjohtaja Heikki Räisänen. No sanoisin työnantajille, että nyt on erinomainen aika rekrytoida. Nyt on hyvin työvoimaa saatavilla. Kiitoksia. Kello tulee kohta 11.